0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。上个星期五那一集呢，是特别和 Podcast 串联的活动啊，叫做“日记元年”，所以呢，都是聊一些关于电影的东西。而扎古叔叔啊，就分享了我曾经做过好几部电影的一些啊所见所闻。啊，所以呢，内容啊，就和《南阳奇闻》的一向来的这个路线啊，完全不同。<笑>各位听众呢，可能听了就觉得有点怪怪的哈、哦。希望呢，听众人数啊，不会减少啊，因为我当初参加这种串联活动啊，就是想要增加听众的人数嘛，哦，如果是弄巧反错，就糟糕了。那么到了这一集呢，当然我们必须回去我们过往的这个路线，就是啊，真实犯罪、离奇恐怖这条线了、啊。这一集故事呢，叔叔也是在 r e a d y 上看到的哦。这个原作者呢是叫做鲨鱼哥，呃，他是大约在三四年前写的吧。到底这个故事内容里面有多少成分是真实的呢，还是他虚构的呢？啊，扎狗叔叔呢就留给各位听众自己来啊猜想。哦、啊，叔叔呢只是将一些东西啊稍微做一些更改啊，放在比较熟悉的国家里面啊，就是把它改为发生在马来西亚。就比较符合南洋奇闻的这个南阳的规范嘛，希望大家会喜欢。OK， 我们正式开始吧。大家好，我的名字叫做陈文贤，大家呢就叫我大迪，迪就是弟弟或者是小子的意思，这是父母从小就叫我的乳名，叫的久了就叫习惯了，我也听得习惯了。我有一个双生的弟弟，叫做陈文义。大家呢都叫他小迪啊，所以我是大的，他是小的，所以一个大迪一个小迪了。我们都是高中三年级生，到年尾呢就必须毕业了。我们两兄弟和父母呢从马六甲搬家来到吉隆坡居住啊，已经快要两个星期了。搬家的原因当然是因为啊父亲在这里的薪水比较高，公司提供的住宿啊也是比较大。这个房子呢是双层的。比起以前我们所住的家，宽敞多了，又漂亮又舒适。另外还有一个要搬家的原因呢，就是因为啊，小迪呢就比较难搞，父母呢想让他少一点制造麻烦。小迪本身呢、啊、并不是一个坏孩子啊，他很乖，只是他的想象力啊非常的丰富，讲话也不会拐弯抹角。所以以前在马路甲所住的那个社区呢。不但交不到朋友，常常会惹上麻烦啊！不是他欺负人，就是别人欺负他了。啊，父母相信呢，转换一个环境啊，应该可以改善问题哦。无论如何，当我们搬进这间新房子的时候啊，小迪就开始去留意我们隔壁的新邻居了。小迪多次的跟我说：“你一定要过来看看我们的新邻居。”我当时心里想啊，有什么大不了的？不就是一个人嘛？难道会是周子瑜吗？小迪跟我说啊，哎，你快点来，来看了你就知道了。于是呢，我就快速的上楼走去了小迪的房间。这栋新房子呢是双层的，哦，四室一厅，楼上有三个房间，主卧室当然是父母睡了，然后另外两间呢就是我们两兄弟一人一间，而楼下的房间就作为书房。我到了小迪的房间，从他的窗户里面往外看呢、啊，以为我可以看到所谓的邻居，就是长相奇特古怪的老阿贝，或者是有一只可爱的猫或者狗，但事实上并不是哦，是一个中年女人，看起来可能三十多接近四十岁吧，就是所谓的熟女了。虽然从这个窗户啊望过去，邻居的家呢相隔大约有三四米的距离吧。但是也可以很明显的看得出呢，这位熟女邻居啊，长得非常的漂亮，啊，一头乌黑的长发，身材呀、啊、更是好棒棒啊！我第一次看见这位熟女邻居的时候呢，她当时是从家里面走出来，去查看门外的那个信箱，看她走路时的那个脚步和身姿啊，真的是非常曼妙又妩媚。让我们这些血气方刚的年轻人呐、啊、受不了！我当时呢觉得有点奇怪哦，因为当时天空呢下着细雨啊，而这位女邻居呢并没有撑伞，就是这样子直直呢走去查看外面的信箱，完全不介意被雨淋湿，即使当时她身上所穿的，就是一整套非常性感的半透明睡衣。小迪一面看呢，一面大力的拍我的肩膀啊，说：“你看，你看，你看见他的奶奶没有？那个到底是低还是一、e、兆杯啊？哎呦，这是有够辣的嘞！”我当时啊，就一掌拍了小迪的后脑。爸爸曾经教导我们说，要尊敬女性，不可以物化女性。不过我看了一看那位邻居啊，真的是，嗯，应该最少有一、e、兆杯吧。小迪啊，就露出艰险的微笑说啊，哈哈哈哈！你现在后悔你没有选这间房了吧？我承认，我当时的确是心有不甘的。在我房间那头的窗户呢，只可以看到一个整天光着上身啊，又肥又多毛的老阿贝啊，在那边浇花种草。这个世界就是这么不公平吗？于是啊，我就拍着小迪的肩膀说，嗯。我想啊，我们在这个新的地方呢，会有很多兄弟共度的时光啊。我们就是这样子开始注意到了隔壁的那个性感熟女邻居。小迪呢，就去偷偷拿了爸爸以前用来观鸟的望远镜，而我自己有一副啊，是以前用来研究森林环保还是什么的，总之就是望远镜了。然后从那一天晚上开始呢，我们就会把小迪的房间灯光熄灭。然后在窗前守株待兔啊，希望可以看到火辣辣的真人秀。但是呢，不消好几天呢、啊，我们就发现隔壁这一位性感熟女邻居呢，有一些不对劲。比如说，她从来不睡觉，她房子里面的灯光呢，永远都是点亮的，从来没有熄灭过。然后呢，我们也看见啊，她在房子里面走来走去，给来给去。而且、啊、他永远穿着同一套衣服，就是那一套半透明的性感睡衣了，就好像他从来不需要洗澡换衣服一样。小迪就说了：“我才不管他有没有睡觉啊，他到底什么时候才会脱光光呢？”我当时就说啊：“嗯，搞不好啊，他是一个药头啊，专门贩卖毒品。听说在吉隆坡呢，这种人很多。”小迪就回答了。他不可能是一个药头了。我说：“为什么你这么认为呢？”小迪斩钉截铁的回答：“我在网络上看到啊，他完全不像。”我们搬来这个新房子住呢，已经住了六天了。那一天晚上是我们搬过来的第一个星期六，也是我们第一次看见啊那位性感熟女邻居呢，做出了一些非常奇怪的举动，像平常一样。我们就是躲在窗户那边呢偷看，一开始啊，什么事情都没有发生。等了一段时间之后啊，我们都感觉到累了。当时我就说啊，他妈的，我不要再看了，他绝对不会给我们看内内的啦。当时呢，小迪啊，就抓着我的手说：“大迪，大迪，你来，你来。”哎呀，不要了，我要睡了。我想要看内内的话，网络上随便找都有了。小迪呢，更用力地抓住了我的手啊，而不是手腕、啊。他从五岁开始呢，就没有这样子抓住我的手了。他一再重复地说：“大迪，你来看。”小迪在窗边呢，用手指向隔壁邻居的后院。我就跟着他的方向呢，用望远镜看过去。在望远镜的镜头里面呢，我只看见一团模糊的白色东西啊。我调整一下那个焦距，然后啊。我就看到了一张脸，那个熟女邻居的脸，她就站在自己后院的一棵树后面望着我们，真的是望着我们窗口的方向。当时小迪的房间灯光是熄灭的，照理说他应该看不到我们在里面吧，对不对？但是当时我的感觉就是他看得见我们，你们知道我当时的感觉吗？我当时吓得啊，几乎要跌倒在地上，就摇着头说：“靠边了，他在那边多久啦？」小迪呢，只是摇摇头啊。我们当时的心情呢，应该是比较尴尬啊，多于害怕，或者是说两种都有。但是呢，小迪的表情呢，就是表现得非常的害怕。小迪好像牙齿在打战，这说啊，这很不对劲嘞，大迪，很不对劲啊。我就和小迪说啊，哎，你想太多了，不用担心，他可能只是想反客为主、啊，我们可能是侵犯了人家的私隐啊，所以呢，人家想要就是给我们一点教训吧。然后小迪就问我了，你觉得他还站在那一边吗？我当时啊不敢去窗口那边望哦，我觉得心里非常不安，于是呢，我就拿出我的手机，开启了镜头的录像模式啊。对着那个方向呢，录了大约有三十秒钟，就是用手把我的手机举起来呢，啊、在那边摇晃一下啊，尽量多拍到更宽的角度，然后就把手机收回来。当我们重播手机所拍到的画面的时候呢，啊，我们松了一口气了，它并不在那棵树的旁边了，没有再看到那张白色的脸啊，也没有望向我们这个方向。我的手机当时这样子摇晃着拍呀、啊，拍完他整个后院了、啊，就是没有看到他。小迪呢，啊，心情也是放松了不少，就跳到床上啊，倒头就要睡了。而我呢，就决定啊，再重看这个画面一遍，就是再确认一次嘛。后院里面真的没有人了，但是那并不是全部啊。当我把手机收回来的时候呢，镜头有拍摄到我们房子的下方。在那一瞬间的画面里面呢，就在这个窗口的下方啊，我就看见那个熟女邻居站在那边，然后望着我们这个方向。那个距离啊很近，近到呢很可能可以听见我们说话了。干你娘嘞！我当时吓得啊爆出了一句脏话，手机也掉落在地上。小迪呢就从床上笔直的坐起来，我捡起手机。拿给小迪看那一秒钟的画面，要确认啊，是不是我眼花了？是不是只有我看得见呢？不是哦，他也看见了。于是那一天晚上呢，小迪就过来我的房间和我一起睡了。我们也决定啊，明天一大早就和爸爸说我们所看到的事情。我们也知道爸爸听了之后一定会非常的生气，但是在当下呢？我们觉得啊，即使爸爸在发飙，也不会比隔壁的那个痴女邻居呢来的恐怖了。第二天，也就是星期日的一大早，我们跟爸爸说了，爸爸当然是非常非常生气了。他对我们的管教一向是非常的严厉的，他要我们走过去隔壁呢，敲门，正式的和邻居道歉，说我们不应该偷看人家。这一个可能是我们两兄弟啊，今生今世所做过的最难为情和尴尬的事情了。然后就怎么样呢？我们敲门了，那位痴女邻居开门了，她还是穿着那一套半透明的性感睡衣，啊，是薄纱的，还有粉红色蕾丝边。因为在那么近的距离看呢，她的胴体呢，我们是一览无遗了。我当时回头望一下我们的身后，看有没有别的人在望着我们当时在做的事情，但是没有啊，周围都没有人。于是呢，我就吞了一口口水，深呼吸，然后就说出了一句：“对不起，我们偷看了你。”我们当时啊是非常羞愧的，所以是低着头啊说了道歉的话。但是等了几秒钟之后呢，这位女邻居都没有反应。于是我们就抬头看一看，看他是不是生气的说不出话来，还是他反而要引诱我们呢、哦？邀请我们进去屋子里面做入幕之兵，帮我们转大人呢？可是呢，这位女邻居的反应啊，是出乎我们意料之外的。她的脸上就是没有表情，看起来就好像被催眠了一样。她只是淡淡的说了一句：“你们进来吧。”他说话的时候，好像丝毫不带任何感情啊，只是说了那几个字。小迪啊，看着我，我觉得呢，小迪啊是想听他的话，进去他的屋子里面。我并不会怪他哦，因为呢，这位女邻居真的长得非常的正点、啊，身材真的是一级棒，完全符合我们梦想中的 milf 的感觉啊。milf 呢，就是 M I L F 啊。英文就是叫做 Mother, I like to fuck, OK <笑>。中文就是指我艳遇和他炒饭的熟女或者妈妈了。我当时呢就拉着小迪，然后就跟这个女邻居说：“不行，我们要回去了，因为我们的爸爸在等我们。”然后呢，这位女邻居啊不说一个字，就把门关上了。我们回到家的时候，爸爸就问我们了，然后怎么样了呢？我们就回答说。隔壁的邻居看起来并没有生气啊、哦。然后我们又跟爸爸描述了那位女邻居的穿着，然后我又跟爸爸描述了那位女邻居的穿着。我当时想表达的是啊，如果我们会因为偷看而被怪罪的话，至少我们要让我爸爸知道啊，那位女邻居也是有在主动挑逗我们的。爸爸皱着眉头啊，我知道他看起来呀、啊。完全不相信我们的说法，他说他会过去带我们向这位邻居道歉。他还说啊，如果我发现你们两兄弟说谎的话，我就把你们的蛋蛋切下来给你们当耳环，听到吗？啊，我们的爸爸说话一向来都是这么狠的。我和小迪呢就乖乖的站在厨房里面呢、啊，等待我爸爸回来。不要几分钟呢，他就回来了。但是他整个脸色非常的苍白，看起来很惊慌。爸爸看起来也没有要向我们发脾气的意思。他的表情呢，就好像目睹了隔壁沦陷区的主席呢在跳脱衣舞一样。小迪啊，用手肘推了我一下，好像以为我并没有察觉到。坐下，我们就乖乖的听着爸爸的指示呢，坐在餐厅里面吃我们的早餐。妈妈呢，还在睡觉哦。因为每个星期六的晚上，他都会通宵追剧。沉默了一段时间之后呢，爸爸开口了，他说：“你们不要再去干扰隔壁的邻居了。” OK， 我们两兄弟都异口同声的同意了。当爸爸拉起这张臭脸的时候啊，我们绝对不敢多说一句话。我的意思是呢，我们从来没有看过爸爸那么严肃啊，所以呢，我们当时才会那么的害怕。我们一直沉默地吃着早餐，一直到我爸爸主动开口地说：“我从来没有跟你们提过刘建国的事情吗？”爸爸以前曾经提过这个名字刘建国。我们知道这个人呢，是爸爸小时候啊住在同一区的一个邻居的孩子，他们两个应该岁数差不多。我们对刘建国这个人呢、啊、所知非常有限。我们曾经问过爸爸。但是啊，他永远都是转移话题、啊、不会回答我们的问题。所以当爸爸提起这个人的时候、啊、我们就摇头了。刘建国是个笨蛋啊，你听到我说吗？他就是一个笨蛋，永远会去管呢、啊、他不该管的事情。爸爸一面吃着太阳蛋呢，一边说：“当年在我们所住的那条街道上啊，有一间非常大、非常老旧的房子，它有三层楼高。”在我们整条街啊，没有一间房子呢和那间一样。那一条街上所有的房子还没建起来的时候呢，那一间老房子就已经在那里了。据说是一个历史非常悠久的家族呢，拥有那一个房子和土地。我们也听说过各种各样啊关于那栋老房子的故事。我们都曾经看见那栋老房子呢，晚上的时候会点灯，但是白天从来没有人出入。有一次，当我们在观察这老房子的时候呢，我们听到了某一种叫声。我们知道那个叫声是来自那间老房子的。那个叫声听起来呀、啊，很惨，很不妙。从那一天开始呢，刘建国就对那间老房子发生兴趣了。他整天想要偷偷跑进去房子里面，看看啊，到底是怎么一回事。这样子的刘建国，你们觉得他会做出什么样的事情呢？我和小迪啊异口同声地回答：“啥事,啥事？”爸爸吸了一口气呢，就继续说下去。有一天呢、啊，刘建国呢突然间不见了。你以为这是一场寻宝大冒险吗？啊，我们跑进去那个老房子里面，找到了一些古代的珠宝，遇到一些鬼怪，然后还解决了一宗杀人案件吗？你们太天真了，那些只会在电影里面出现呢、啊。现实生活中根本不可能会发生的。如果刘建国啊真的要去干他当时说的事情的话，他绝对不会告诉我们的。而我们也不想去搅这团浑水。我们都知道啊，破门入屋呢是犯罪啊，是要坐牢的。总之呢，刘建国就是失踪了，没有人找到他。我们想过了所有的可能性，可能他逃跑了，哦，可能他杀了某一个人。然后从此就躲在某一个地方。这个时候啊，我就低声地说：“爸爸，你跟我们提起那栋老房子是有原因的吧？”“嗯，是的，但是那个是另外一件事情啊。我们都以为呢，他溜进去了那栋老房子，然后就永远没有出来过。但是问题就在这里了。”爸爸说到这里啊，停了下来，喝完了整杯咖啡，好像要事先镇定心神一样。才继续说下去啊！我想要说的是，刚才我所看到的隔壁的那一个女邻居呢，和我小时候住在同一条街的女人长得一模一样。小迪啊，这个时候惊叹地说：“哇，老爷爸爸，她比你还耐老哎，根本就是个冻龄魔女。”爸爸拍了一下桌面，语重心长地说：“你们没有听清楚重点吗？”你们的脑袋进哪些不正经的地方去？我刚才不是说了吗？我所见到的那个隔壁女邻居，和我小时候住在同一条街的女人一模一样，对不对？当我还是小男孩的时候，她已经是一个成熟的女人了。她现在看起来呀、啊，和当年一模一样。长得像她那样子的女人呢、啊，你是永远不会忘记的。啊？我和小迪啊，都异口同声地问：“爸爸，那是不可能的吧？”“可能不可能，并不是我说了算，我也不想去知道为什么。我只是把我看到的事实告诉你们两个。还有就是，从今以后，你们两个不得再和隔壁的邻居接触了。现在，马上给我换好衣服，去教堂。那一天在教堂做礼拜呢，我和小迪啊。”都从来没有试过那么安分地坐在那边。我知道小迪的脑袋在想什么，因为我自己也是这么想。到底隔壁的那个女邻居是谁？她和爸爸小时候住在同一条街的女人有没有关系？如果真的是同一个人，那么这个巧合未免太蹊跷了吧？我们曾经听说过、啊、有失散多年的兄弟呢，在同一家肯德基工作而互不相识，这种那么荒唐的巧合，再加上他种种的古怪行径啊，真他妈的让人感觉到不妙啊！从此之后呢，我和小迪啊，只是偶尔会从那个窗口里面向外望，女邻居呢也没有在后院的树下望着我们了。我们两兄弟答应过爸爸。也真的做到了，就是不再和那位痴女邻居呢啊有任何瓜葛。但是啊，我的脑袋里面呢、啊、还是常常想起她。我知道小迪也是和我一样，因为那个女人呢实在拥有太多的谜团了。从那一次之后啊，小迪有两次呢是睡在我的房间里面。他说啊，他觉得那个女人是在望着他。我就问小迪了。那么你有没有去看一看、确定一下呢？他说：“靠，别，我才不要。”几个星期之后啊，某一天晚上，我在小迪的房间和他一起玩《马里奥赛车》，玩着玩着的时候呢，我们就听到外面有一些声音。于是我就把电视呢切换成静音，再用耳朵仔细的听。哎，外面什么声音都没有。于是，我们又恢复了电视的声音，继续我们的赛车。可是这个时候啊，我们又再一次听到外面有声音。小迪用很肯定的口气跟我说：“啊，我告诉你啊，那个女人一定又是在外面，不知道在干什么东西。我可不想去窗口看呐、啊，来确认这件事情。所以我只是跟小迪说啊，一定是外面有猫还是狗了。如果你想看，你自己去看。”经过一番争论之后，我们决定啊，一起去看。这个其实并不是很聪明的做法、啊，因为在黑暗中呢，你要发现两个人啊，是比发现一个人容易得多。总之呢，我们把电视关掉，房间的灯也关掉啊，让周围呢都没有灯光，然后就在窗户边往外看。看了一眼之后，我们马上蹲下来闪躲。小迪喘着大气跟我说。你看到了吗？那个真的是他吗？我强作镇定的回答说：“应该是，但是他并没有面向我们这边，我确定他是背对着我们的。”于是我们又伸出头啊去看，看了一眼之后，我们又迅速地躲回到窗户旁边。我们看到呢，隔壁的那个痴女邻居啊，不知道在草地上啊挖什么东西。当时时间啊，已经是晚上十一点多了。一般上这个时候啊，周围的人都睡着了，而在这种乌漆抹黑的时候啊，那个女邻居居然在那边种花，你是跟我说笑吗？于是接下来呢，就轮到小迪去看了，他看着看着之后呢，又蹲回下来跟我说，他在地上挖着一些东西，当时小迪的表情啊，非常的惊慌，好像见到鬼一样。接下来轮到谁去看呢？于是我们用剪刀、石头、布来决定。问题是我这个人手残啊，永远都是先出布，而小迪就非常了解，玩赌圣，所以啊，轮到我去看了、啊。看着看着，我就跟小迪说，他确实是在挖东西，就在我们房子的围栏和他的那棵大树之间。小迪听了就问了：“他该不会是要埋尸体吧？”我思索了一下，就回答说：“嗯，不可能，因为挖的那个洞太小了。”小迪就说：“如果要埋的是小孩子的尸体呢？”我、啊、又用手拍了小迪的后脑啊，跟他说：“靠边了，你不要吓我了。”虽然我和小迪啊都是高中三年级的学生，但是我们身材是长得比较矮小啊。有些人还以为我们还在初中，小迪就问我了：“哎，那我们现在应该怎么办？”哦，他以为我知道啊，我没有回答他，继续的观察。Holy shit！ 我突然间道出一句啊，因为我发现了某件东西。之前我还以为啊，那个女邻居呢，她是穿着某一种紧身衣或者是白衣服，事实上。他只是穿着一件白色蕾丝边胸罩和内裤。小毕紧张地问我：“是不是发现小孩子的尸体了？”我直接回答：“他是半裸的。”听到“半裸”这个字啊，小迪马上跳起来和我一起看。干啦塞了，你看你这个人真的是色胆包天呐、啊！我一说到“半裸”这个字啊，他就好像变态我机上见到 AV 女优一样。我们都看到那个女邻居呢，在地上挖洞，是为了埋掉她身旁的一个黑色塑胶袋，而这个黑色塑胶袋呢，里面有东西啊，一直在蠕动。我们都不约而同想到那个刘建国，他的神秘失踪是不是就是被人活埋了呢？而现在那个女邻居是不是又要故技重施呢？如果是真的话，那么我们应该向谁说呢？小迪当时的所想应该和我一样，因为他跟我说，我们必须把那个东西挖出来。另外还有一个重点呢，我忘了说，就是啊，隔壁邻居的家呢，有一阵味道，很奇怪的味道，在晚上的时候呢，那个味道特别强烈。那阵味道呢，就好像是烤焦了的糖和塑胶混合而成的气味而且我们观察了他的家那么久呢，在那栋房子的范围里面呢，别说有松鼠出现了，连鸟都不会飞过去。我们甚至看过流浪狗啊走过我们的家门前，当要抵达隔壁家的范围的时候呢，那只流浪狗宁愿跨过马路去对面，也不要经过隔壁邻居的家门口。你可能觉得我神经过敏，但是对我来说。我看到的这些画面呢、啊，都是非常的不正常的。另外就是啊，邻居家的那个味道呢，啊，像是烧焦了的糖和塑胶。我曾经在某个地方闻过。我记得妈妈好像说过啊，我们对气味的记忆呢，比任何东西还要深刻。所以我对那一阵味道有印象，应该是在我很小的时候，可能是六七岁吧。当时爸爸带着我去了一家理发店，爸爸给了我几个硬币啊，让我去外面的自动贩卖机买一些零食。我记得我当时走出了那家理发院之后，我就闻到了那一股味道，就在小路对面的那家店飘散过来的。我当时还以为那是一家糖果店，我握着爸爸给我的硬币，就很自然地往那家糖果店走过去了，然后。我就听到爸爸的声音，他大喊“不要！”我从来没有看过爸爸那么紧张过，就好像在害怕什么东西。我当时以为我做错了什么事情，于是就转身要跑回去理发店。爸爸当时呢，从理发店里面呢、啊、冲出来，抓住我，然后狠狠地盯着对面那家店。我当时很害怕又失望，因为我真的很想去看看里面的糖果。然后我又转头去看着那家糖果店，可是我在那家店的门里面，并没有看到任何糖果，只有一头蛇用他的眼睛死盯着我，口中吐出他的舌头，然后呢，门就关上了。爸爸把我带回去礼法院之后啊，就跟我说，那一家店啊不好，不要再过去了。爸爸也再三的交代我，千万不要一个人乱乱走。之后的事情呢，我就不记得了。我只记得爸爸当时惊慌的表情，还有那头蛇。我后来才听人说，有人在那家店里面发现了失踪的儿童。所以呢，回到刚才小迪所说，我们必须把那个东西挖出来。我当时是想敲他的后脑勺，在骂他是白痴，但是我并没有那么做。然后我们两个人的动作就好像一瞬间冻结了，因为那个女邻居刚刚转过身来，面对着我们这边，我们以为她会朝我们的窗户看过来，结果她并没有，她是正在俯身用一个小铲子呢，把面前的泥土推回去洞里面，要把那个黑色塑胶袋啊掩埋了，她当时那个角度啊。就让我们很清楚地看到了他伟大的双峰，啊，非常深的事业线，还有见识到什么叫做波涛汹涌的感觉。小迪呢，就拿起他的望远镜啊，我们一个人呢、啊，占用一边的镜片来好好欣赏伟大的风景。当我们在欣赏这风景的时候呢，我发誓啊，我听到他在笑，让我全身起了鸡皮疙瘩，背脊都变凉了。但是小迪并没有听到什么，他也不知道我在说什么，可能是我自己的感觉吧，或者是那个笑声直接在我脑中响起。我们就是看到他一直在埋那个洞穴，直到他把那个洞填平之后，他就回到了屋子里面了。当女邻居的身影消失之后，小迪啊就马上准备要过去了。我想要阻止他，说服他说啊。我们应该先通知爸爸，可是小迪很坚决地说：“不管你跟不跟来，我都要过去了。”听到小迪这样子说呢，我就出言恐吓他了。我说啊：“这你回来的时候呢，爸爸一定会把你杀掉啊！你要我在你的葬礼上送你什么花呢？”小迪完全不反驳，他只是说了一句再见，然后呢就走下楼去了。我当时啊，真的想一手掐死小迪啊！但是我不能，我做不到，因为我也不能让他一个人过去。在我们家储藏室里面有一个很大的铲子，是爸爸专用的。我们并没有去拿它，因为会发出很大的声音，我们怕会惊动了爸爸和妈妈。于是啊，我们就拿了妈妈用来种花的小铲，然后呢，就走出门，跨过了我们家的围栏，来到了那棵树下。我们想要啊，在最短时间里面把那个黑色塑胶袋挖出来，因为我们知道那个女邻居并不需要睡觉，不过今晚可能例外啊，因为自从我们搬过来之后呢，今天晚上啊是头一次我们看到她整个房子呢都是黑漆漆的，可能她埋了那个东西之后太累了，要小睡一会吧。这一刻啊，可能就是我们的幸运时光了。但是用妈妈的小铲子呢，并不重用啊！不知道要挖到何年何月呢，才能挖出来。于是啊，我直接用我的双手来挖。很快的呢，我就在土堆里面摸到了那个塑胶质感的东西，然后我就慢慢的把那个塑胶袋挖出来。当我把那个黑色塑胶袋握在手中的时候呢，同一时间，女邻居的房子也同时点亮了一盏灯。Holy shit， 它要出来了！我当时心知不妙啊，第一时间想要跑，可是我看到小迪呢，居然站起来往邻居家的后门走去。我抓住小迪的裤脚，然后小声的叫住他说：“嘿，嘿，嘿，嘿，刘乃兴，你去哪里啊？”我当时看到小迪的表情啊，好像中了邪一样，就跟之前看到的女邻居一模一样。我快速的站起来挡住小迪，然后给他一个巴掌，看他好像清醒了一点，我就说。走了走了走了，你想死吗？我们连地上挖开的洞也没有填回去，直接呢跨过栏杆，然后打开了后门，回到我们家的厨房。把后门关上后啊，我们并不敢在厨房里面开灯，一面喘着大气啊，一面想：哦、oh、shit， 糟糕了！如果真的是一个小孩子的尸体啊，现在我们居然把他带进了我们家里，到时不就跳进黄河洗不清吗？于是我和小迪啊，猜拳。来决定谁来打开这个黑色塑胶袋。关都送，他妈的，我又手残了，我又出步了，所以我得打开那个袋子。之前不管是什么东西啊，被包在那个黑色塑胶袋里面呢，现在已经不再蠕动了。我用力在那个黑色塑胶袋上撕破一个缺口，然后尝试往里面望，没想到呢。从缺口里面却掉出了一条蛇，那条蛇掉在厨房的地上，并没有马上游走。于是我和小迪呢就合力抓住它，然后从后门把蛇丢出去。关上后门的门后啊，小迪又用很疑惑的眼神看着我。我们的感到有一些东西不对劲啊，就是说，谁会把一条蛇放在塑胶袋里面，然后在三更半夜去把它埋了呢？这是一种魔法还是巫术吗？那条蛇又是从哪里来的？当我们镇定下来之后啊，我们继续翻那个黑色塑胶袋，它里面还有一件运动外套，然后外套里面还包着东西。小迪就说啊：“大迪呀、啊，里面包着的不会是胎儿吧？我感觉他快要昏过去了。”但是我跟他说，那是一个盒子，因为我确确实实摸到一个盒子的形状。把运动外套摊开来之后呢，确实看见里面包着的是一个箱子，是一个小小的木盒子，里面有一些牙齿、老旧的照片，还有一个年代久远的玩具望远镜。我和小迪啊都异口同声地说：“好奇怪啊！”那张老照片里面呢，拍的都是男孩子，每一个看起来都是只有十三、十四岁的少年。就像我和小迪的外在年龄差不多，从照片中来看呢，这一群少年都不知道他们被人家拍下这张照片了。拍摄的场景是在街头上，有一些是在家里。我把照片都翻阅了一遍，然后啊，我认得其中一张照片里面的人物，我拿给小迪看，小迪也点点头同意说：“没错，这个人就是小时候的爸爸。”照片里面啊，有一些少年呢，穿着一件运动外套，就和包着这个木盒子的外套一模一样。我说啊，那个女人和爸爸小时候所看到的，应该就是同一个人。小迪也是点头同意，但是并没有说一句话。我们两个都在想，这种事怎么可能发生呢？根据年龄来推算，那个女人到了今年应该至少有七十岁了吧？再厉害的整容整形技术也不可能做到七十岁还是保留他现在这个样子。我心想啊，可能好像某一些电影的情节一样，隔壁那个女邻居呢，其实就是爸爸所看到的那个女人的女儿，长得非常的像。可是把这些东西埋在泥土里面，又有什么意义呢？这一点完全没办法解释。然后我和小迪啊都同意。要把这些东西拿给爸爸看。到了早上的时候，我们的确给爸爸看了，理所当然的，他也是非常的生气。我们都必须接受惩罚，而惩罚呢，就是用纸板呢把我们的窗口全部封起来，再也看不到外面的景色了。然后呢，爸爸就叫我们上他的车，他载着我们兜圈，他一面开车一面对我们训话。当时我和小迪啊都不敢作声，乖乖的听着。爸爸说：“我的一生呢、啊，都是住在狭小的公寓里面，永远是给人家付房租，帮人家还房贷。我从来没有拥有过自己的房子，一直到现在啊，这个是第一次。这间公司帮我津贴房租，让我可以把这栋房子买下来拥有。我告诉你们两个。”我们是哪里都不会去的啦，不会再搬家的啦。所以从此以后，你们绝对不准再靠近隔壁的那个女人，不要再靠近那栋房子，不要再靠近人家的院子，也不要再去偷瞄人家的内内啦。IG 上有那么多网红露奶给你们看，还不够吗？听到没有？我和小迪啊，都默默地点着头。这个已经不是第一次爸爸给我们训话了。但是讲到那么激动的还是第一次。爸爸还继续说：“那个刘建国、啊、其实并没有那么蠢，他蠢是因为每次都听我说的话。刘建国都认为啊，我班上的班长才是整条街最聪明的孩子，而我却是最愚笨的那一个，一切都是因我而起的。”爸爸把车呢开到超市门口的停车场停下来，然后继续说。当我们听到那声惨叫之后啊，是我一天到晚都在监视那栋老房子，用我那一副便宜又可笑的玩具望远镜，我看到那个女人，她就在那边。终于有一天晚上，我们看到那栋老房子所有灯光都熄灭了，于是我拨电话给刘建国，然后我们一起去了。当时那栋老房子，它的后院有一扇窗户开着。我们就是那样子爬进去，屋子里面有一阵奇怪的味道，呛得我差一点咳嗽出来。我们听到楼上啊有人打呼的声音，当时刘建国就跟我说，他负责去检查楼下和地下室，而我呢就走上面那两层。我上到了二楼，看到很多房间都是空空的卧室，然后我听到其中一间房。发出了打呼的声音，还有一个女人的呻吟声。一听到女人的呻吟声呢、啊，我当时就是一头热了，就走过去那间房偷看。我以为我会看到一个穿着性感睡衣，甚至是全裸的女人躺在床上。等我进入那间卧室之后，结果并没有，那张床上根本一个人都没有。自始至终呢？所有的声音都是来自一台录音机播放的。我当时就觉得我太蠢了，刘建国太蠢了，我们两个都太蠢了。现在麻烦大了。我看到房间里的那台录音机，还有那些照片，就和你们看到的盒子里面的照片一样。我想要推开卧室的门，下去楼下找刘建国，然后一起开溜。可是卧室的门推不开。我在用力推的时候呢，那个门就开了一个小缝，然后我就听到一阵诡异的笑声。有一个老人就挡在门口外面，我当时非常的害怕，就大声的骂他来掩饰我的恐惧。我骂臭老不死的，你到底想干什么？他只是笑嘻嘻的说要给我一些糖果，但是他的另一只手呢握着一只木铲子。我当时非常害怕。用尽全身的力气把门和老人撞开，然后往楼下逃去。我听到刘建国在地下室的喊叫声，然后突然间就停了，鸦雀无声了。刘建国也没有回应我的呼喊。然后我就听见有人从上面一面笑一面走下来。我当时真的以为我死定了。那个爬进来的窗户已经被关得死死的。我直接打碎了玻璃，爬出来，也不管玻璃割伤了我的屁股，然后就逃回家，跟你爷爷说了。我尽量把整个事情说的没有牵连到我这一边。或许我应该说的更多，说的更清楚一点，不然的话，刘建国今天可能还活着。以上这些就是我活到今天还在背负的愧疚。听到这里，我忍不住说。刘建国可能还活着，爸爸摇摇头地回答我：“儿子啊，你找到的那件运动外套，就是属于刘建国的。他当天就是穿着这件外套。告诉你啊，那间房子非常的邪恶，那个女人也是邪恶的。”之后，爸爸就开着车载着我们回家了。在路途中，我们一句话都没有说过。之后。我们也不再望向隔壁的房子了。但是这件事情就结束了吗？还没有，请大家期待下集了。喜欢的听众呢，欢迎到 Mixer Box、Apple Podcasts、IG、Facebook、YouTube 等等的平台呢，给我点赞留言哦。也欢迎各位呢买咖啡资助扎古叔叔，可以继续做南洋奇闻这个节目，为大家带来呢更多紧张刺激的离奇故事。在这里呢，趁机给大家报告一下啊，扎古叔叔个人的体验，就是其实在这个七月二十三、二十四号左右，我老婆呢在上班期间呢就发现有同事确诊了这个武汉肺炎啊，于是老婆就问我怎么办，我就跟她说，她就不要回家里去了，因为家里还有小孩，于是我就跟我老婆呢去另外一个家里面住啊，只有我们两个人当做隔离。我同时也带我老婆去做这个 RT-PCR 肺炎检测，要确认她有没有确诊。幸好结果是阴性，但是为了安全起见呢，我们就留在那间屋子里面呢、啊、七天，就是尽量在这段期间呢不要回去接触孩子啊，因为我们不知道啊会不会有这个潜伏期。一个星期过后啊也没有什么问题，于是我们在七月三十一日也是星期六。结束了这个隔离，可以回去看孩子了。没想到当天下午呢，因为同住的小舅子啊和他的太太，因为发烧感冒好几天都没有康复，于是他就去做了这个快筛。结果呢，出来其中一个结果是阴性，一个是阳性。哎呀，当时我们全家人呢、啊、都是好像惊弓之鸟了。因为快筛比起 RT-PCR 呢，准确率没有这么高，有些时候确诊的人呢，他只会检测出为阴性，所以为了安全起见呢、啊，我跟我太太带着我的孩子呢，又离开了家里，跑去隔离，同时全家人呢也再一次做这个 RT-PCR 检测，幸好检测结果呢，我们家人呢、啊、全部都是阴性，没有问题，但是啊，我们还是隔离了。问题就是我的小舅子两夫妇呢，是确认了感染这个武汉肺炎呐、啊，而且我的小舅子情况比较严重，晚上睡觉的时候呼吸困难，还有使用这个血氧计计算血氧的时候呢，发现那个指数啊掉得非常厉害，所以目前呢他已经入院了，在医院已经爆满的情况下，好不容易才争取到一个床位。目前在马来西亚呢，因为医护人员的工作量以及这个医疗资源呢，已经超标了、超载了、负荷不了，所以院方呢并没有给我小舅子安排这个氧气，只是给他药物啊，而氧气这些呢就留给更需要的病人了。所以在最后结论呢，就是大家不要对这个肺炎啊掉以轻心呐、啊，像我们这一种啊。怀疑是曾经感染的人呢，在等待这个检测结果出来的时候啊，真的好像是死刑犯准备送上去这个绞刑台的时候的感觉啊，一点都不好受。再次呼吁大家呢，要全心全意的防疫抗疫啊，要努力活下去。谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。